0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. So, meine lieben Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies, was erwartet du uns denn nun bei WrestleMania 1 und 2? Das erfahrt ihr jetzt hier im 4 Life Wrestling Podcast. 20. Folge von Guy's Review of the Week, beziehungsweise einfach nur ein Review Special zu WrestleMania 37. Ich bin wie immer der NWO-Guy Nathan William Owen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. so mein Lieben, geht also los ich habe echt die Befürchtung wa? dass es nicht so lange wird also ich muss ganz nicht sagen, ich habe ähm, ja Wrestlemania, logischerweise ne? habt ihr da fast erwartet denke ich, oder? Wir sehen und zumindest beim ersten Mal schauen war ich enttäuscht gewesen muss ich sagen, vom ersten Tag der zweite Tag war geil muss ich sagen also, ich fand den zweiten Tag besser, auch nach dem zweiten Mal schauen. Da war es denn schon wesentlich besser gewesen mit Tag 1. Da war man vielleicht mal ein bisschen unachtsam gewesen und hat vielleicht ein bisschen mal was nicht gesehen oder so, ja. Kann ja auch mal alles vorkommen. Ja, in diesem Sinne, muss ich sagen, war trotzdem Tag 2 besser. Aber Tag 1 war dann doch nicht so schlecht, wie ich es als erstes in, Erinner in Erinnerung hatte oder es als erstes gesehen hatte, ne. Na dann kommen wir doch mal gleich dazu. Ich werde keine Matches äh, irgendwie jetzt hier jetzt hier so ähm, nicht nachsprechen, aber ne, wiedergeben, wie ich sonst normalerweise mache. Da, da versuche ich mich jetzt auch schon immer ein bisschen kürzer zu halten, denn nur so diese Hauptaktion rauszufiltern, mag ich jetzt nicht, das würde viel zu lange dauern. Ich spreche jetzt einfach so wie. Wie, 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 ja. Ähm wie mir die Zunge gewachsen ist, sagt man dazu. so? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, und in diesem Sinne knall ich jetzt einfach aus. Freestyle. Ja. Erstes Match, da muss ich wiederum sagen, Drew McIntyre gegen Bobby Lashley um den WWE Championship. War ich enttäuscht. Da war ich wirklich enttäuscht gewesen. Da ist es trotzdem geblieben. Ähm, ja, meine Enttäuschung weil für mich, ganz ehrlich, war es ein normales Monday Night Raw Match, muss ich ganz ehrlich sagen, also es war weder Wrestlemania würdig gewesen, noch war es äh, irgendwie besser gewesen, wie ein normales Draw Match von McIntyre und Lashley war ja ein paar Mal schon gewesen, oder auch nur von McIntyre gegen irgendeinen anderen Gegner oder eben umgekehrt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, also Doll fand ichs nicht, der erste Mensch. Lashley, ja, habe ich ja auch schon mal gesagt, sehr eingeschränkt in seinen Aktionen. Das ist ja auch so, ne? Das sieht man glaube ich auch. Der hat sich natürlich schon, schon verbessert, ist klar, ja. Am Mike, da sagen wir mal lieber nichts zu, ne? Der hat nicht umsonst MVP an seiner Seite gestellt bekommen oder immer noch stehen. Ähm, ja, ne? Dass der dann auch schlussendlich gewinnt in einem Hurt-Lock. Er hat ja seinen Titel verteidigt gegen McIntyre. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Muss ich mit dazu sagen, aus dem ganz einfachen Grunde, ja, es war natürlich, um mal vielleicht doch zwei, drei Aktionen nennen zu können, die dann doch wieder diese normalen Aktionen ne, von Claymore Kick bis, keine Ahnung, was da nicht noch alle die i e ist, äh, von Bobby ja die ja, Running Power Slim oder was, und dann schlussendlich hat er im Hurtlock aufgeben, weil er kurz weggedöst ist, ich glaube so wart ja hätte ich, wie gesagt, nicht mit gerechnet, ich dachte wirklich, er bekommt jetzt seinen verdienten Spot als WWE Champion, gewinnt ihn also zurück, McIntyre, der ihm letztes Jahr ohne Zuschauer verwehrt blieb. Dass WWE das jetzt macht und sagt, ey, McIntyre, du bist unsere Nummer 1 als Face. Kommt ja jetzt immer ne? mit seinem Kilt und mit seinem ex schwert raus, hat er auch schon mal gesagt, so schön Highlander-mäßig. Und ja, und WWE steht dann voll hinter ihm, ja, und äh, gibt ihm praktisch den Titel zurück. Aber das war ja nun mal nicht der Fall gewesen. Jetzt ist die Frage, wo führt der Weg hin mit Bobby Leschleiner? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Wo führt der hin? Also, hm, gute Frage. Bekommt McIntyre noch mal ein Match? Ähm, ja. Weiß ich nicht. Gibt es irgendeinen neuen 1 Herausforderer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es jetzt nicht so doll gewesen, muss ich sagen, ja. Wenn man mal Noten vergeben würde... Pf, ja... Eine 4 hätte ich beinahe gesagt, wa? Vielleicht ein bisschen zu hart. War eine 3 Minuten oder Dann ist ja fast eine 4. Kennen wir ja noch aus der Schulzeit, ne? <lacht> also, äh... Ja... Muss ich wirklich so klar sagen. Ich fand es nicht doll. Das Match, genau wie den ganzen Tag 1, habe ich ja gesagt, ja, Ich habe schon meine Meinung ein bisschen geändert. Bin es nicht mehr ganz so streng, muss aber trotzdem eben ansprechen, was mir nicht gefallen hat, ne? Das ist ja klar. Also... Ja, Tag 2, ich glaube, das war das uninteressanteste Match überhaupt bei WrestleMania, hätte ich beinahe gesagt, ja. Das Gauntlet-Match der Frauen, beziehungsweise der Frauen-Take-Team Division. Naomi und Lana, Dana Brooke und Mandy Rose, The Riot Squad, Natalia und Tamina, die ja von jetzt auf gleich auf immer ein Take-Team geworden sind. Und ich möchte mal sagen, für dieses eine Match der zusammengewürfelte Team Billy Kay und Carla, wobei die mir eigentlich ganz gut gefallen haben, muss ich sagen. Und wenn ich mich jetzt dran erinnere, waren es, glaube ich, auch die gewesen, die angefangen haben, Carmella und Carmella und na, Billy Kay gegen The Riot Squad, glaube ich, ja. Dann kamen Minnie Rose und Dana Brooke, dann Naomi und Lana und Natalia und Tamina, ja. Die waren es auch gewesen, die gewinnen konnten, ganz ja, zum Schluss, ne. Ich hatte ja ihr sagt, ihr habt in dem WrestleMania-Preview, dass es ja eigentlich nur Lana und Naomi sein können. Die, den anderen habe ich keine Chance ausgerechnet. Aber sollte man sich dagegen entscheiden, ne? dann ähm, ja, hätten Tamina und Natalia auch gute Chancen, da sie eben ja seit der Oma Zeit als Take-Team auftreten und so extrem dargestellt werden, wie sie nun eben dargestellt werden ne, bei SmackDown. Und auch da muss man sagen, und das ist auch so traurig, ja. das war auch das erste Wesen, weil ich mir dachte, meine Güte, WWE, jetzt tut ihr die Bele schon zusammen. Ne? Natalia und Tamina, aber gut, das sage ich mal zum siebten zum Tag. Warum gibt er denen nicht mal ähm, einen Singles Run? Hm? Ein Singles Run als Champion, denn die sind ja, glaube ich, die dienstältesten Damen, Natalia und Tamina. Und die, glaub ich glaube, die Nummer 3 ist wer ist die Nummer 3? Dana Brooke. Ich glaube, Dana Brooke. Denn die drei sind ja alle schon seit der Divas-Ära in der WWE. Kurz danach kam ja dann, hier, wie gesagt, die Four-House-Woman der WWE, ne? Mit baby Becky Lynch, Sasha Banks und Charlotte Flair. Und die anderen sind ja eh alle relativ neu noch, ja. Deswegen, und man muss wirklich sagen, die drei, die sind so lange jetzt dabei, ja. Ich bin, ich will nicht sagen, von allen Kindern, finden der finde ich ganz cool eigentlich, ja. Auch Tamina geht eigentlich, also den Take-The-Run mit Olenaya Jax habe ich gefeiert, ja. Muss ich sagen. Ähm, aber so an sich auch, ne, viel mit Verletzungen zu kämpfen, ja, die, die gute Tamina, was mir ja da auch gesehen hat, da trägt das immer eine Schiene, blumig, ja. Das Outfit, ey, furchtbar, wie, also, was ist denn das für ein Outfit, was die, die da trägt jetzt, ja, das passt ja überhaupt nicht. Habe ich ja auch schon mal gesagt, ne. Ganz schlimm, also, also, ich finde auch, dass dann wirklich auch alle zusammenpassen muss, ne. Ich meine so als Take-Team machen sie keine schlechte Figur, weil sie eben doch die Erfahrung haben irgendwo, ja. Und sich eben wahrscheinlich auch schon so lange kennen in Matches gegeneinander und äh, vielleicht auch mal miteinander, mäßig, aber nicht mehr nur irgendwelchen Mix Take-Teams oder so, ja. Aber da muss doch dann trotzdem auch das andere stimmen, oder? Outfit, ähm, ja. Und so weiter und so fort, ne? Also Und das ist eben nicht der Fall da gewesen. Bei weitem nicht, also... Und die größte Schande ist ja eigentlich die, ähm, dass keine von den drei Damen bisher den WWE Women's Championship gewinnen durfte. Nicht mal eine Natalia knight das muss man sich mal vorstellen, ja. Also, das ist einfach nur einfach nur traurig, muss ich muss ich sagen. Das ist für alle drei traurig und gerade würde ich sagen, obwohl, obwohl das ja auch irgendwo, irgendwo ja, nicht gerecht ist, ne, sind ja alle für Natalia am traurigsten. Weil die hätte für mich schon lange Champions werden sollen oder müssen. Ich glaube, Dana und Tamina hatten eine einzige Chance auf den Titel gehabt oder was? Also von daher, naja, auf jeden Fall sind sie ja zusammen wahrscheinlich auch dahingehend, dass sie so lange äh, wohl in der WWE sind dann dachte, WWE sich, jo, wir sind mal schlau und packen die zusammen in, in ein Take-Team, ist meine Vermutung. Die konnten schlussendlich, wie ihr sagt, auch gewinnen. Ne, Tamina und Natalia und ja, so hatten, somit hatten wir also die Nummer 1 Herausforder auf die Take-Team-Champions am zweiten Tag. Auf eben Shayna Baszler und Nia Jax. Reginald war übrigens nicht zu sehen gewesen, bei keinen Tagen. Schade eigentlich, auf den habe ich mich schon gefreut in diesem Women's Take-Team-Match. <lacht> so, weiter geht äh, Der dritte Match, muss ich sagen, war der beste der ganzen wrestlemania da bin ich wiederum absolut steil gegangen, wie ich immer sage. Absolut begeistert gewesen, ja. da hat mich absolut abgeholt. Cesaro gegen Seth Rollins. Was war das für ein Geldmatch, ja? Für WWE-Verhältnisse. Man hat ja nur mittlerweile mitbekommen, ne. Bin großer Cesaro-Fan. Für mich der beste Wrestler in der WWE. Nicht Entertainer, Wrestler in der WWE. Natürlich mit seinen ganzen alten Ringer von Kollegen gefolgt, die ja auch alle sehr eng befreundet sind, ne. Eben selber Seth Rollins, äh, Daniel Bryan, Kevin Owens und äh, Sami Zayn, you know, wo, wobei ich dann als Nummer 2, wenn ich es nennen müsste, danach schon Daniel Bryan nennen würde. Ne? Und alle anderen drei teilen sich dann 3, 4 und 5, wo immer die auch dann landen, landen würden. Ähm... Habe ich mich mega mäßig gefreut, ich habe es ja wie in seiner Preview, ihr hofften angesprochen hat, dass Cesaro gewinnen darf und der durfte wirklich gewinnen. WWE hat es nicht so gemacht, wie wie auch schon bei anderen Paperviews war oder eben bei WrestleMania, wo du denn ihr hofft hast, dass der weil eigentlich am meisten Sinn macht. Und dann kommen wir aus so nicht so eine dumme Niederlage oder einfach nur so ein dummer Kötz, ein dummer Spear von Reigns, ein dummer F5 von Lesnar und die Gewinnen verteidigen, wie auch immer, denn doch ihre Titel, oder ihr gewinnt dann einfach auch so das Match, wo du dir dann, wie ich ja schon mal sagte, vom Kopf ihr fasst hast und einfach den Kopf geschüttelt hast und sagtest, was äh, dieser Bullshit jetzt eigentlich, ne? Aber war nicht der Fall. Zum Glück auch Lesnar war mal nicht zu sehen, finde ich selber überhaupt nicht traurig. Auch ein Goldberg war nicht zu sehen. Finde ich jetzt auch nicht traurig, habe ich aber auch nicht erwartet. Weil, ich meine, was im Goldbook darf ja eigentlich für die WWE bei WrestleMania nicht fehlen. Er hat ja nun schon, er hat ja nur zwei Matches im Vertrag stehen pro Jahr. Ich glaube, eins hat er schon, war. Dann heben sie sich das andere bestimmt für Saudi-Arabien auf oder für Ende des Jahres. Saudi-Arabien wird dann definitiv dabei sein, wenn sie dann wieder veranstalten würden. Dann kriegt er eben seine extra Kohle dafür, ihn eh oder zwei Matches und ist ein Dude, ja. Also, ähm, ja, wie gesagt. Cesaro konnte wirklich gewinnen und ich habe mich so gefreut für den, ja. Da war ich auch nicht alleine, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, ne. Äh, die Fans sind ja so steil, ja einfach nur, ja. Cesaro, 40 Jahre alt geworden jetzt und hatte sein erstes Match bei WrestleMania in einem Singles-Match, also als Singles-Competitor, ja. Sonst war nur in irgendwelchen belanglosen Matches dabei, Take-Team vor vier Jahren mit den Hardy-Boys, wo gleich... Die Titel verloren auch noch ein paar Minuten. Ich hab's natürlich gefeiert, weil die Hardys ja zurückkommen. Großer Hardy Boys-Fan natürlich auch, ne. Oder eben in irgendwelche belanglosen Battle Royals, meine ich mal, ja. Und endlich hat er mal ein Singles-Match gehabt und er ja, durfte es wirklich gewinnen. Alter, war das geil. Äh, gut, Alter, wollte ich eigentlich auch nicht so oft sagen, aber jetzt hab ich's mal gesagt. Es ist einfach nur so geil. Und er, er war auch wirklich den Tränen nah gewesen zu Recht, logischerweise, weil er einfach diese Welle, ähm, ja, der Mitfreude gespürt hat von den ganzen Fans, dass sie einfach so mitgegangen, mitgegangen sind mit ihm, zu Recht logischerweise, einfach nur für mich einer der Moments überhaupt, gerade auch bei WrestleMania, absolut episch gewesen, dieser Moment, ja. Natürlich gab es auch da, um mal kurz auf ein paar Aktionen eingehen zu können, natürlich wieder ein Kürzstopp, wie sollte das auch anders sein, ja, aber die Hauptdinger waren ja eigentlich sein Cesaro-Swing gewesen, Oh, ich finde es auch cool, wie sie das da gemacht haben, wie wir das aufgebaut haben, so einen, wie gesagt, alten Move, ja, der ja nun schon wirklich astbar ist, ähm, wieder über die Jahre so modern zu machen, mit einem Cesaro, der hat ja auch gegen den Great Kalise ja schon geschafft, der hat ja die Hall of Famer, kann ich schon mal gleich sagen, haben so einen Jude Office-Teil, sollten wir auch in beiden Shows serviert bekommen, natürlich habe ich vergessen zu erwähnen, Titus O'Neill, ne, und der ja eigentlich auch Hall of Famer ist, der hat ja den Warrior Award bekommen in der ersten Show, ja, in der ersten, ich glaube, in der ersten Show war der. Und natürlich Hulk Hogan mit der New Order, mit meiner New Order eingeführt. Ähm, als Headliner in der ersten Nacht waren ja die Hosts von WrestleMania gewesen und eröffneten ja diese Show auch, ne? Ja, gut, war. Später kam noch was mit Bailey, denn äh, Tag 1 und Tag 2, da komme ich dann auch nochmal zu, ja waren ganz witzig, wie es eigentlich ja, und Die haben das eben immer gut verteilt mit den Main wenn dann. Ich glaub, JBL war Kommentator in der ersten Nacht. Booker T war immer in der zweiten Nacht äh, ähm, an irgendeinem Match beteiligt als Kommentator. wie weiß ja nicht, was das war. Zweite Nacht, ich glaube Kevin Owens und Sami Zayn Und JBL war, glaube ich, Crew -Main -Event in der ersten Nacht. Also ich weiß nicht ja. irgendwie Irgendwie so was. Auf jeden Fall, muss ich sagen... Hat mir gut gefallen, wie sie die eingesetzt haben, weil ich bin auch ein Fan davon, nicht immer nur so stringent die Karte durchzuziehen, egal ob das jetzt beim WWE ist oder irgendwo anders, jetzt hier 5, 6, 7 Matches am Stück oder so, ja, sondern wirklich, ich will auch zwischendurch was sehen, ich will Backstage-Segmente sehen, von mir aus ein Eingriff, äh, keine Ahnung was, ne, oder wenn ich ein Host bin, dass ich auch mehr Spots kriege, so wie es in den letzten Jahren ja nicht der Fall war, habe ich auch kritisiert gehabt, und in diesem Fall hat das für mich gut gepasst, also Hogan und Titus, wie gesagt, waren ein paar Mal danach zu sehen. War für mich auch schlüssig gewesen, die ganzen Segmente waren witzig gewesen. Und wenn denn Wrestler auf der Karte nicht gebuckt sind, dass man die dann eben äh, mit in einzelnen Segmenten, ja, dort äh, mit reinbuckt, die dann dort zu sehen sind, in dem Fall Bailey, finde ich total legitim. Die müssen von mir aus nicht immer alle ein Match haben bei WrestleMania. Also ich finde es ich ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich kenne auch einige, die finden sowas nicht so gut. Von meinen Wrestling-Buddies, ja, die sagen immer, nee, sie wollen nicht immer nur Matches serviert bekommen, keine Zwischensegmente oder sonst was. So unterschiedlich sind die Meinungen, ne? Wäre ja naja, auch schlimm, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten, oder? So, ähm, wo war ich gewesen? Ja. Cesaro Swing, ich glaube, 23 Stück waren es gegen Seth Rollins, wie dieser absoluter Rekord, haben sie gleich gesagt. Obwohl ich mich aber da nicht ganz, ernst auf einig, ähm obwohl ich da nicht ganz d'accord wurde mit denen, ich glaube, der hat ja sehr schnell gezeigt. Bin mir aber nicht ganz sicher, ich glaube, das war gegen Seamus gewesen, als er dann diese Fehler hat, nach, nachdem sie Bar sich splitterten. Ich glaube, das war mehr, ja, aber er sagte wohl selber, das war sein R Rekord, die Kommentatoren sowieso, ja, Michael Cole und Corey Graves, die ja so kompetent sind als Kommentatoren. Also, wenn man die kommentieren hört, manchmal, ja, da fest man sie auch vom Kopf. Also... Egal. Das ist nicht das Thema jetzt, die Kommentatoren. Ähm, jo. Der hatte schon schon ihr gezeigt, ja, beim ersten Mal. Hat er irgendwie abbrechen müssen, weil sein Arm Arm we er dann hat. Hat er natürlich gut gesellt gehabt, ne. Ähm, ja. Und dann kam eine Aktion, die fand ich überragend. Bevor der cesarus wink kam und sein Finishing-Move zum Sieg. Also dann, dann wirklich auch nicht irgendwie zwischendurch... Ähm, irgendwie zwischendurch gecovert ne? nach dem ich sag jetzt mal Cesaro, Cesaro Swing den zweiten Finisher oder der Gegner kommt nochmal zurück also nein er durfte es gleich konsequent durchziehen bis zum Sieg fand ich mega mäßig gebuckt ja, Cesaro Swing und Neutralizer genau das ist sein Finishing Move finde ich auch einen geilen Move ja muss ich ganz ehrlich sagen und ja, und davor die Aktion, die er da zeigte, als er Seth auf den Nacken legte, auf seinen Rücken legte und ich dachte, wow, was will er denn jetzt sein? Torture rick Slam oder was? Oder Gorilla Press Up Slam, indem er ihn nochmal so nach oben so nach oben nimmt und ihn einfach nach hinten runterfallen lässt? Nein, da hat er ihn einfach äh, rauf, rauf, Ich weiß gar nicht, wie sowas äh, physikalisch möglich ist. Der muss da eigentlich runterfallen, ja? Der hat den auf seinen Nacken gelegt, Da merkt man mal was der für Muskeln hat, ja. Und was der auch für generell, für eine Power hat. Cesaro gilt ja auch als einer der stärksten Typen in der WWE überhaupt, ne. Und, ähm, ja. Und einer vor allem der Diszipliniertsten, der ständig am Trainieren ist, keine, keine Pause macht oder kaum Pause macht, ja, der sich immer ständig verbessern will. Und hat ihn dann praktisch aufgelegt und hat sich selber, ja, selber um 360 Grad, ihn dreht ja Cesaro, ne, hat dann die Hände in den Hüften genommen, beziehungsweise hier gerade ausgestreckt, ja. Und Rollins lag immer noch auf diesem Nacken drauf und hat sich immer mitgedreht. Und dann hat er ihn irgendwann einfach nur mit dem Nacken so runter geworfen ja, und das war's. Ich sag, war, hä, so, da hab ich noch nie gesehen. Ey, das war ja ein Monster-Move gewesen. Das war ja so geil, ne. Also, da hab ich absolut abbergen muss. War richtig geil gewesen, ja. Ja, und dann war der schlussendlich der Sieg gewesen. Da haben sie wirklich mal was richtig gemacht und ich hoffe wirklich, dass er jetzt auch endlich, weil alles andere würde keinen Sinn ergeben, seinen verdienten Push auch bekommt, dem ihn schon seit vier, zehn Jahren zusteht. Natürlich ist er am Mike nicht so gut. Ich sag nur Lashley und der durfte auch WWE Champion werden. Wobei da Cesaro so ja noch besser einstufen würde am Mike wie ein Lashley. Es ist nun mal so, es gibt Talents, die sind am Mike absolut absolut überragend, ja, die haben einfach diese Gabe, sind dann aber meistens, meistens im Ring denn li limitiert, ja, ist bei Cesaro genau umgekehrt, es gibt natürlich auch welche, die be beide die überragend beherrschen, wie zum Beispiel Kenny Omega, kann ich zum Beispiel sagen, am Mike, richtig, richtig super, gibt auch noch bessere, finde ich, ja, aber auch ist für mich der Beste überhaupt, das ist so, ja, aber bei ihm, wie gesagt, finde ich ihn, ja, dann doch schon besser am Mike, wie Lashley, ja, und ich hoffe wirklich, dass er denn e endlich mal einen großen Titel gewinnen darf, Cezanne. Es würde ihn jetzt auch irgendwo schwächen, dieses Momentum nicht auszunutzen, wenn sie ihn jetzt nur, ähm, ich meine, mal in eine Fehle ähm, ja, packen würden, wo es um einen midcard titel geht. Ich, ich finde, den wäre jetzt verschwendet. Die müssen jetzt wirklich dieses Momentum mitnehmen. Wenn sie sich nicht wieder mit den Fans versauen wollen, ja, trotz WrestleMania, und die nicht gleich wieder abschalten und die Quote wieder schlecht wird und äh, die wieder WWE zum Kotzen finden, weil sie wieder was anderes bucken, und sollten Cesaro denn wirklich jetzt, ähm, ja, jetzt äh, in das Geschehen eingreifen lassen, um den Universal Championship, ne? Also, ähm, und Action und Reigns können von mir aus weiter separat fäden und von mir aus kannst du auch später nochmal ein Fatal Four-Way-Match geben, haben ja kein Problem mit, ja. Aber ihn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Jetzt, wo er ja so ein Monsterface ist, ja, und so sind so großen Sieger. Seth Rollins, ist er nur wirklich ein großer Name in der WWE. Ne? Bei WrestleMania hat er auch wenn das natürlich nur so von der Platzierung her in der Mid-Card stattfand. Ne? Das Match war trotzdem ein sehr großes Match gewesen für gerade in Cesaro. ja. Ja, während das, wie gesagt, verschwindet, wenn er jetzt nicht in höhere Regionen Cards, wie auch immer, aufsteigen darf, platziert wird, äh, wresteln darf, wie man den doch alle nennen möchte, ja. Und er jetzt einfach nur den nächsten Gegner vorserviert bekommt und das war's. Nein, also er muss jetzt ein Titelmatch bekommen, meiner Meinung nach. Und muss dann auch auf längere Sicht diesen gewinnen. Damit man diesen Hype auch, diesen Momentum mitnimmt. Mal gucken, ob das so ist. Ich will nicht sagen, ich ahne schlimm aber ich bin mal hier spannend. Ne? So, viertes Match war dann gewesen. ähm, dat, 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 dat. Das muss ich mal selber kurz überlegen. Dit war ditte, das dit war, das war, das war das. Viertes Match war gewesen. New Day, natürlich. New Day, New Day, die natürlich von Big E begrüßt wurden und äh, diese ganze Engines wieder einmal eingeleitet wurde, war auch sehr schön zu sehen und sehr, sehr, sehr gut zu hören, vor allen Der sollte ja noch in der größten Auftritte haben mit dem Rapper Valle in der zweiten Show der für ihn Raptor und oder sein, sein, sein äh, Entrance Team wie man das nennt ähm, einspielte ne hm. die hatten ein Match gegen AJ Styles und Omos. für mich eines der, Schwe der schlechtesten Matches von Styles überhaupt New der sowieso den Schwächsten überhaupt also den Booking an sich okay hat man fast erwartet eine EK der ihr sagt ihr habt, dass ich denke, dass Styles einen anderen Tag Partner hat ne? und Omos, äh, weil er das Match eben, eben äh, abwertet, was auch jetzt der Fall war, war fast abzusehen gewesen, ja? nicht an diesem Match teilnehmen wird. Oder aber, hatte ich ja auch gesagt, aber meine Entscheidung war ja nun ein neuer tanking Partner, war ihm das gewesen, dass, und es wurde ja dann End zu -End so gebuckt, dass Omos so von extrem stark dargestellt wird, dass man ihn eigentlich gar nicht besiegen kann oder könne oder könnte. Ne? Und genau so kam es auch. Für mich ist es nachvollziehbar irgendwo, ja, mit Omos, aber wertete und ja, passte auch irgendwo. Vielleicht muss man sowas auch mal zeigen, ja, das ist richtig. Aber irgendwie hat er das Match trotzdem abgewertet. So, weiß ich nicht. Also, hat mir nicht wirklich zugesagt, muss ich sagen, ja. Ja, was soll man sagen, das Match ging auch nicht, auch nicht lange. Ne? Da sind natürlich neue take in geworden. Alles andere hat mich auch gewundert, habe ich auch gesagt, Das sind definitiv, egal welche Szenario, Szenario eintritt, sie definitiv die Titel gewinnen werden. So war es eben auch gewesen. Äh, Omos und Styles, nachdem Omos denn reinkam, was geil gewesen ist, war, dass Styles mal versucht hatte zu wechseln. Das aber nicht wirklich lang und dann aber allerdings... Ich glaube Xavier Woods war auf Abstand halten konnte und dann, bevor er wechseln konnte, guckte er praktisch zu, zu Xavier Woods und hat, haha, <lacht> siehst du, ich hab's geschafft, ich werde jetzt dann wechseln. Und dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Und hat den immer so hämisch die grinst. Ihr habt dann hat den erstmal schön gewechselt mit O's, den reingekommen und gesagt hat, oh ja, oh ja, darauf habe ich lange gewartet. Hat er. er sagt hat ja. dann die einfach zerstört, ne? Aber wirklich zerstört. Also die haben halt gar keine Chance gehabt. Ne? Null. Und, äh, ja. Hat er denn da auch so einen Great Cutty-Gedächtnis-Finishing-Move ausgepackt, wie man der auch heißen mag. Indem er praktisch so einen Double-Hand-Joke-Stamp zeigt, hab ich ja schon mal gesagt, ja. Und, und, ähm, und er dann den guten Omos doch mitteilte. Ey, Omos, hat er so und zeigt ja, stell mal deinen Fuß auf. Als, als Pin, sozusagen. Hat er auch gemacht, ja. 1, 2, 3, Kid, Nein, 1, 2, 3, das the ja, das war denn also die Sache mit den World-Tag-Titeln. Na gut, gehen wir mal weiter, würde ich sagen, wa? Dann kam ja äh, Match Nummer 5, genau. Match Nummer 5, das war ja eines der zwei beklopptesten und beschissensten Booking-Matches, was ich jemals beim WWE gesehen habe, ne? obwohl das Match an sich eigentlich auch nicht schlecht war. Natürlich äh, mit Spots versehen von Shane. Deshalb ist dieses Match ja auch nur angesetzt worden. die Cage-Match. Genau, ist Shane McMahon vs. Braun Strowman. Strowman. Der war, war natürlich gegen Shane. Alles andere hält mich auch hier wundert. Wurde gleich natürlich attackiert von Elias und Jackson Ryker, die wahrscheinlich die neuen Handlanger sind von Shane. Obwohl ich mir beinahe beinah mir ja nicht vorstellen kann, dass die auf sich da irgendwie zusammenarbeiten. Hm. Attackiert natürlich gleich Strowmans Bein bevor er überhaupt in den Ring reinkam, ich glaube, die, ja, mit dem Stuhl, ne, glaube und schleuderten denn die Tür immer gegen das Bein irgendwie, ja. Wenig später sollten sie dann auch noch versuchen einzugreifen, indem sie auf den Ring kletterten, weil Shane versuchte abzuhauen logischerweise um zu gewinnen Und die hatten ihn dann auch, auch schon an der Hand und Strowman rannte dann einfach gegen, gegen, ähm, gegen den Stahl, gegen das Stahlgitter, ja, und die Bienen flo flogen dann praktisch nach draußen, so. Naja, und dann ähm, waren sie eben. Dann waren sie eben, ähm. Na, Shane zeigte dann erstmal noch sein. Na, hier Standing. Boah, Standing, Standing Dropkick von der einen Ecke in die andere Ecke. Hat ja auch so einen speziellen Namen. ...ja, und dann hat er sich genommen, nachdem eben, ne, das nicht gelang, dass Riker und Elias ihn rauszogen. Ähm, war denn da oben so ein Werkzeugkasten gewesen? Wie von Geisterhand. War ein Werkzeugkasten in so einem Beutel drinne, was die Handwerker wahrscheinlich ver vergessen hatten. So hatte, glaube ich, Cole auch gesagt, ja, äh, den mitzunehmen, nachdem sie die Konstruktion aufbauten. <lacht> ein kleiner roter Werkzeugkasten. Das sah eigentlich aus wie so eine Brotbox aus Amerika oder so, ja. Hat er jetzt bei Strowman einen schönen Schlag verpasst und das war dann eigentlich auch schon. Also wirklich nur ein Schlag, ne? Der da ging dann, glaube ich, auch nach unten. Hat der denn noch ein Elbow gezeigt? Ich glaube, der hat den Elbow danach gezeigt. Auf, Le Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass ähm, Shane abhauen wollte nochmal und Strowman griff dann durch das Gitter, durch diese kleinen Löchlein mit der Hand, logischerweise, mit was auch sonst und hielt Shane am Schlawittchen fest. Und Strowman, das habe ich so noch nicht gesehen, haben sie auch irgendwo gut inszeniert gehabt, war dann auch wieder so klassisch auf Strowman, meine ich mal abgestimmt alles, riss denn praktisch äh, wie, wie ein Tier, wie ein Monster eben, Monster Among Man, ähm, ja, diese, diese Stahlgitter aus der Verankerung, ja, und Shane war natürlich absolut, ihr schockt ja immer so extrem schwitzt, ja? kann mir das auch richtig vorstellen, Strowman natürlich auch, das ist richtig schwer, den denn da auch festzuhalten, ja, weil, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das sieht ja nicht so aus, wie ihr plant, weil der so extrem schwitzt und du rutscht ab oder so, ja, und der gewinnt, was ist denn denn? <lacht> also, so, ne? Deswegen. Und hat er ihn dann festgehalten gehabt und hat die dann praktisch durch diese ähm, ja, zerrissene Gitter dann wieder reingeholt in den Ring. Hat ihm dann eine Aktion verpasst, dann schlussendlich den, äh, Strowman Express. Beziehungsweise hier seinen Running Power stem Und das war's. Und das war der Sieg gewesen, denn. Ja. Schlechtes Booking, ja, deshalb habe ich ein paar Mal schon gesagt, ne? Wegen, ähm, er ist dumm und er ist groß. Darauf beruhte die ganze Storyline einfach nur zu dürftig für mich. Für WrestleMania. Natürlich, ne. Dürfte, glaube ich, klar sein. Alles andere habe ich ja schon gesagt. Effekte, Zeugnisse und so. Also Bullshit Storyline. Match ging. Ja. War jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, boah, das war das beste Steel Cage Match gewesen, was ich jemals zu sehen habe. So was nicht gewesen. Ich glaube, das, das wäre dennoch nicht möglich gewesen mit dem Braun Strowman, ja. Nun gut. Dann sind wir ungefähr fertig mit Tag 1. Da kam der, der nächste, der nächste äh, schlechte schlecht Booking-Match oder schlecht gebuchtes Match, was ich jemals gesehen habe. Mein Freund. Wie soll das sein? Bugs Bunny und Damien Priest drauf aus dem Mist und John Morrison. Sowas bildet den Co-Main-Event am ersten Tag von WrestleMania. Das muss man sich mal vorstellen. Im Jahr 2021. Also, wisst ihr Bescheid, ne? Wo die WWE angekommen ist mittlerweile. Ähm, aber wie gesagt, ist er Top Merch Seller, Top, äh, was ist egal, was er nicht noch ist. Ja, er gehört jetzt auch zum WWE-Universum als richtiger Superstar. die Superstars, wo ihr sagt, kann ich mir ehrlich gesagt ja nicht vorstellen, war. Aber gut, ich will jetzt hier auch nicht ständig shooten. Ich muss wirklich sagen, oder was der ständig shooten, ist ja nur die, nur meine persönliche Meinung, die ich da kundgebe. Und ich denke, und ich bin da nicht alleine mit dieser Meinung. Aber gut, selbst wenn, dann ist es nur so, ähm, muss ich da ganz ehrlich sagen, ich hätte aber auch nicht gedacht, war, dass der so eine Aktion sein kann. Muss ich natürlich auch loben, ganz ehrlich. Viele sagen ja, das ist der beste Auftritt eines Celebrities im Ring gewesen. Da muss ich widersprechen. Ich sage nein. Er war nicht schlecht, wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überrascht gewesen. War auch ein gutes Match gewesen von Ben Bunny hier mit einer mit, einer, mit einer mit einem Tequila Sunrise ja, oder mit einem ähm, na, Tornado ddt Warner war Der High Chris Bunny war auch ganz vernünftig gezogen, aber ne, war nicht ein Tequila Sunrise, das ist ja praktisch eine Head rückwärts, war. Ne, Quatsch, das ist der Finishing Move von Adam Cole, was der zählt denn. Ein Canadian Destroyer hat er gezeigt, so. Und, ähm, ja, der hat schon einen guten Eindruck hinterlassen, muss ich gar nicht sagen, sie haben natürlich auch gewonnen, das habe ich ja schon wochenlang eben auch schon in den ganzen Reviews wie gesagt, war eigentlich auch genauso, ne, so klassisch wie wie genauso wie geht vorher, gesagt hat, der Mist ist dafür da, um sich hinzulegen, gegen eben so ein ja so ein Celebrity Bad Bunny für mich generell, egal ob es Miss und Bunny ist oder ob es, ich sag jetzt mal William Shatner wäre, der nachträglich noch als Celebrity 2020 in die Hall of Fame aufgenommen wurde, genau wie 21 Celebrity Ozzy äh, Osbourne ähm, und Shatner gegen, ich sag jetzt mal, Kane wäre der neue Headliner von äh, der DC in Hall of Fame ja, ähm, ja wäre, wäre, würde ich da genauso drüber sprechen, weil ich selber persönlich finde, Celebrities haben im Ring nichts zu suchen. Wenn sie mal natürlich, ähm, wenn sie mal natürlich da generell rauskommen und eine Promo halten. Oder wie mit Trump damals, mit dem tollen, mit dem tollen Donald Trump damals, ähm, muss ich mich jetzt nicht genau zu, zusammenreißen hier, nicht zu fluchen, ne? gegen ähm, Vince McMahon, als doch Umaga und ich glaube Bobby Lashley gegeneinander antraten bei WrestleMania, da habe ich ja auch nichts dagegen irgendwo, ja. Aber musste dann immer wirklich im Ring sein, weil WWE auch wirklich ein Talent für sowas hat, dann wirklich für mich große Namen oder Namen, die wirklich ja, was erreicht haben in der WWE, beziehungsweise auch eigentlich da gar nicht reinpassen in dieser Fede, ja. Reinpassen, deshalb für mich, ist meine persönliche Ansicht. Vom reinen, wie sagen, vom reinen Namen her, vom reinen Standing her in der WWE, ja, so dass sie denn danach eigentlich immer so unglaubwürdig sind und man die eigentlich begraben kann, ne, das ist so. Und dass sie mich hinlegen musste war klar gewesen eigentlich, ja, der hatte zuvor noch den WWE-Titel gehabt, das darf man nicht vergessen, auch wenn das natürlich alles anders geplant war, das ist schon klar, aber Fakt ist, ne, und das ist einfach mal der Punkt, er war davor vorne noch WWE-Champion und der muss sich dann für einen Bad Bunny bei WrestleMania hinlegen, hallo, also, klar, der macht das mit, der ist WWE verbunden, der ist lange eher WWE, obwohl man das über Big Show auch gesagt hat, ja, und so weiter und so fort, der ist da wahrscheinlich am verwurzelsten von allen, würde ich beinahe sagen, ja, aber trotzdem, also, muss man sowas mit Sumse missmachen, ob man ihn mag oder nicht, ist ja, dahin, ist, ist ja zweitrangig, ja, also, ich finde, man muss sowas nicht mit ihm machen, und wenn man das schon, und wenn man das schon so machen möchte, egal ob das jetzt Mrs. Fick sagte, ja, oder eben irgendwelche anderen, dann nimm doch bitte irgendjemand, der eh bedeutungslos ist Und der WWE, bedeutungslos nicht für uns Fans oder für mich, sondern für die WWE, weil er so schlecht eingesetzt wird, ja, und lass den noch denn halbwegs vernünftig auftreten und von mir aus den noch gegen irgendeinen Prominenten verlieren. Habe ich doch gar nichts dagegen irgendwo, ja, aber doch nicht in Sinn miss Also, hallo? Aber gut. Das muss wir eh wissen. Ich bin von sowas noch nie ein Fan gewesen, werde ich auch nie sein und, und auch nie werden. Ähm, und wenn man bei Celebrities im Ring sind, habe ich auch schon bessere. Diese Bad Bunny hat wirklich einen super Eindruck hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen, und mir eingestehen, oder das mache ich ja auch, da bin ich ja auch keiner, der da irgendwie meiner Meinung nach ja, irgendwie... Äh Shit erzählt, ja, und jetzt sagen wir, oh ne, der hat total ja einen schlechten Eindruck gemacht. Nein, hat er nicht. Er hat einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin der Letzte, der da, der da nicht ehrlich ist, oder irgendwie sowas, ja. Aber ich finde, dass Shikilo Neil noch einen besseren Eindruck gemacht hat, und am besten von allen, ich weiß leider seinen Namen nicht, das war ein Rapper bei Impact, damals. An der Seite von Moose ist der angetreten gegen, boah, ich glaube, das war, Huh. Rob Van Damme und Sabu oder oder und Phoenix, die haben so ja, Yvonne wonn ja glaube ich. Und der hat mir richtig gefallen, was der ausgepackt hat. Also da hätte man wirklich gedacht, ich kannte ihn davon nicht, dass sind das wirklich ein Wrestler ist. Von 450 Splash bis wann bis, war das, da war alles dabei gewesen. Ja, der hatte auch ein Canadian Destroyer, jetzt ein glaube ich ja. Natürlich spricht man darüber nicht, warum auch, ne? Ist ja nur das kleine kleine Impact, ehemals DNA und nicht die große WWE, ne, also für mich hat dieser Mann, ach, wie heißt, wie hieß er, denn, ähm ich weiß es leider nicht, hat der für mich den, mit Abstand den besten Eindruck von allen Celebrities gemacht, Jekyll O'Neill, wie er sagt fand ich selber auch ja nicht mal so schlecht für seine Größe, ja, der hat es auch gut gemacht, vor ein paar Wochen da mit Jade Cargill bei AEW in einem Match gegen Cody Rhodes und äh, Red Velvet und die durfte ja wirklich gewinnen und das war auch nicht sein letztes Match gewesen, ja Bad Bunny, aber wie gesagt, auch nicht schlecht, aber ja, äh, ich hätte jetzt nicht gesagt, wie die meisten, welche gesagt haben: Oh, das war die beste Leistung von dem Celebrity überhaupt gewesen. Er hat alle überrascht, alle vom Hocker und würde ich jetzt nicht sagen. Auch wenn ich ja, wie gesagt, ein bisschen bei mir selbst oder mich selbst revidierte mit den ganzen Aussagen, jetzt irgendwie ich mich jetzt nicht nochmal und ein bisschen zurückruderte, ne? So. Match auch vorbei. Main Event war natürlich Bianca Bayer und Banks. Sie konnte natürlich den Titel event Bianca Bayer. Auch da hätte mich alles andere gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ähm Verdient natürlich auch sehr, sehr geil gewesen, ja. War auch ein sehr gutes Match gewesen, fand ich. Ich fand trotzdem Seth Rollins gegen Cesaro am besten. Und an sich Tag 2 besser als Tag 1, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Mit dem KOD konnte sie dann schlussendlich gewinnen mit dem Kiss of Death, ne? Und sich schlussendlich feiern lassen. Ja. Alles andere habe ich ja schon gesagt im ersten Part, ne? Bianca bei NXT und so weiter. Jo, da gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Banks wieder einmal mit einer mit neuen Frisur, beziehungsweise die Haare gefärbt. Was war denn? Gelbgrün oder was? Gelb-Grün, oh, ja, ich glaube Gelbgrün. oder gelbgrün lila gelbgrün blau irgendwie sowas. Ja. Hat sie also den Titel Yvonne ist praktisch das neue Aussehen der Obamens Division. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange das halten wird. Warum, mein Lieben? So, Tag 2. Tag 2, es waren wir 38. Na, na, <lacht> ich denke 1.10 10 wird das O werden. Ne? Kicken wir mal. Tag 10. Ach ja, soll ich sagen. Das Match gleich als erstes, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber irgendwo natürlich... Wenn man gleich zu Beginn einen Schocker präsentieren will und zum Schluss ebenso irgendwo oder generell ein großes Match zeigen will, dann ist es natürlich legitim. Da war das dann auch wieder so gewesen, das war das Match mit, mit dem, nee, worauf ich mich am meisten von allen freute, weil das auch. Ja. Weil, weil das auch wirklich nicht nur eine sehr lange Story hatte, die auch von, von der ersten bis zur letzten Minute dann schlüssig war für mich immer wieder gesteigert wurde und auch mit Abstand die beste Fehde überhaupt bei, bei WrestleMania war und vielleicht sogar einer der besten überhaupt wenn ich mich da mal leid wenn ich mich da mal weit aus dem Fenster lehnen kann das war nicht leid aus, aus dem Fenster sondern weit aus dem Fenster lehnen kann und das sah auch alles sehr gut aus ja ähm, bis zu dem <lacht> Bullshit Ende muss ich wirklich sogar sagen also auch beim zweiten Mal schon auch dort habe ich schon ein bisschen zurückgerudert bei mir selbst aber im Nachhinein und nur nicht im Nachhinein bin trotzdem dabei geblieben so muss man und so darf man einfach auch so ein Match nicht enden lassen das ist Fakt ich fange mal von vorne an The Fiend war zu sehen, wie es nach dem Outen rauskam, ja in dem er ja, in irgendein Tunnel und sich verwandelte. Er verwandelte sich von diesem verbrannten Fien wieder zurück in den originalen Fien. Sollte praktisch dargestellt werden, um es mal kurz zu sagen über die ganze Zeit, dass er praktisch, äh, ich sag jetzt mal, die Macht hat, ne, trotzdem, er so verbrannt wurde und er zurückkam durch Alexa, ähm, ja, sich wieder in den normalen Fien verwandeln kann und er praktisch nicht sterben kann, so. Da hat man Alexa gehört, die nach draußen kam mit der bekannten äh, Play äh, Alexis Playhouse Musik oder Firefly Funhouse Musik. So, dann stand da auf einmal eine überdimensionale, große ähm, Spielbox. bestiegen, Beziehungsweise, ich sag mal Spieluhr-Spielbox, genau. Da hat sie dann an dem Rad gedreht, genauso wie an dem kleinen Rad, was sie nun schon die ganze Zeit gedreht hat, wo er bei der letzten Raw-Skabe vor WrestleMania, hab da denke ich, re re im Review, wenn nicht, Könnt ihr dann natürlich gerne nachholen, sonst wisst ihr ja nicht, wovon ich spreche, meine lieben Resting Nerds, Resting Nerds. Aber ich denke, ihr habt das schon gehört, ja. Wenn nicht, können wir, wie gesagt, ihr nochmal machen. Jetzt habe ich es schon zweimal gesagt. und dritte Mal sage ich es nicht, ihr könnt nochmal rechnen. <lacht> Nein, Spaß. Genau. Äh, you know. Und. Da hat es ja eben äh, praktisch auch schon den Film wie von Zaubern wieder. Äh, zurückgeholt, so sollte der dargestellt werden, indem sie ja in ihrem Playground da die Spieluhr, jetzt sagen wir das Spieluhr, die Spielbox drehte, wo die Musik rauskam und dann ploppt ja diese, diese The Fiend-Figur raus und auf einmal schwenkt die Kamera ja zur Schaukel neben ihr, weil sie da hingeschaut hin hatte. Und da saß ja denn der verbrannte Fiend. Ne? Genauso sollte es dort eben auch praktisch dargestellt werden oder dargestellt sein, nur dass dann der richtige Fiend herauskam und das war schon geil inszeniert gewesen. Wat WWE sich in dieser ganzen Fehler hat einverlassen? Überragend glatter 1. Da gibt es keine 2, wenn ich jetzt Noten verheben müsste, keine 3, glatte 1. Das ist so. Wir können aber mal, wir mal kurz Noten verheben, ich meine das ja dann immer, ich bin da, wie gesagt, wie gesagt, kein Fan von, aber naja, mal gucken, ich mache es jetzt einfach mal. Nehmen wir mal nochmal auf, 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 auf ähm den ersten Tag zurück, wie gesagt, 3- Minus bis 4, McIntyre und Lashley. Was war ein Match Nummer 2? Na 3, Cesaro und Rollins, wirklich eine, eine solide 2 Dann Danach, das Match, würde ich auch nur eine 4 wie gesagt, ja, Omos und Styles gegen New Day. Ähm Fünftes Match, was war das denn? <lacht> Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. So, zweit war das Grund-Match, ja, das würde ich auch eine 3-Helm. 5 äh, Genau, sieben Matches waren es an beiden Abenden gewesen. 5, 6 und 7, was war das jetzt? Co-Main Event mit Bugs Bunny und so. Gut, da wegen eine drei eben. Main Event auch eine sehr solide 2. Mit Rollins und Cesaro das beste Match gewesen. Das eben noch im Ticken besser. Und was war jetzt das andere Mensch? Das dritte? Kevin Owens und Sammy Zayn? Ne, das ist jetzt am zweiten Tag. Was war denn das der Mensch? Ne, das war ja Rollins und Dings. Und das vierte Match. Oder war der Take-Team? Fünfte war Strowman und Shane, genau. Ja, da wirklich auch eine drei. So, und in diesem Match, eigentlich Storyline 1, der Ausgang hier 6. Ist so. Also, so kann man einfach dieses Match nicht abschließen. Das geht einfach nicht. Also, und da war ihm so gewesen, alles Bombe gewesen. Ja, der Finn kommt ihm draus, durch diese, ja, durch den Drehen von, von Alexa, ne? Ähm, durch diese, oder ja, durch das Drehen von der Lexa an diesen überdimensionalen äh, Drehverschluss, Drehknauf, wie auch immer, kommt er ihn raus, als der eigentliche Fien, ne, springt dann auf Orten von da mit einer High -Body und das Match geht los, ne? Also erstmal muss ich sagen, das Match war nicht doll. Ne? Zweitens, das Match war sehr kurz. Und drittens, der Ausgang war Bullshit also, das muss man so klar sagen da war die Inszenierung größer als das eigentliche Match ne? ich habe Ordner zwei Aktionen gezeigt, oder drei Aktionen oder was und so an sich, wie gesagt, wie lange ging das Match, nur das reine Match an sich, oder sagen wir mal, Match mit Entrance, 8 Minuten, 7 Minuten ja, sorry, also man baut ein Match so lange auf damit man das in 6, 7, 8 Minuten bei WrestleMania zu Ende erzählt ich bitte euch, also oder ich bitte WWE, nicht euch, äh WWE macht euch doch nicht lächerlich, weißt du? Das ist, hallo? Was soll ich sagen? Glaubt ihr oder nicht? Ihr habt ihn da bestimmt schon gesehen. Oder wenn nicht, dann Spoiler, ich euch jetzt leider Achtung, Spoiler, Spoiler-Alarm. Äh, The Feel hat wirklich verloren. Indem er den AKO eingesteckt hat, ja, Orten ihn pinte und ihn wirklich besiegt Der ja. Ich war ich, äh, ich war so von der von von der von diesen, äh, von dieser Euphorie, bin ich gleich umgeschwenkt, weil da habe ich nämlich einen Twitch-Stream gemacht, könnt dann natürlich auch mal gerne reingucken, kann ich jetzt kurz da mit zu erwähnen und bin da denn, äh, war da dann ein bisschen böse gewesen, ja. bin dann wirklich gleich, da bin ich als Wolfpack-Member vor Live unterwegs, so jetzt habe ich es aber, Twitch Wolfpack-Member for life, würde mich sehr freuen drüber bin ich dann gleich umgezwitscht in diesen Mode. Ey, wie kann das sein? Und war einfach nur angefressen. an so angepisst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn man mal überlegt, ja. Wyatt steckt drei Curtstorms oder vier von Rollins ein. Steckt fünf Spears von Roman Reigns ein, ja. Und steht immer wieder bei eins auf. Und dann ist er nach einem AKO ausgenuckt von den also ich meine das sollte ja so dargestellt werden und das war, oder, oder das wurde ja auch, auch gut irgendwo dargestellt im Sinne von, dass eben dieses Überraschungsmoment oder dieser, obwohl der eigentlich dieser ist, würde aber dieses Überraschungsmoment, ähm, weil eigentlich, weil wohl das Überraschungsmoment ist, warum, weiß ich nicht, für mich der falsche Artikel davor, aber ist auch real, ähm, denn schon irgendwo glaubwürdig verkauft würde von Wyatt, dass er eben so was von überrascht ist dass äh, mit dem, was da passiert da komme ich jetzt jetzt gleich zu, dass er eben gar nicht mehr reagieren konnte, dass er den AKO frisst und dann verliert. Aber generell kann man sowas einfach nicht zeigen. Sowas geht einfach nicht. Das hat für mich die ganze Story so kaputt gemacht, ja. Also das ist einfach nur, und wo führt sie jetzt hin? Das ist die Frage, ne. Er hat verloren gegen Orton, weil, jetzt komme ich dazu, The Fiend sah nämlich, und die Kamera schwenkte da dann natürlich hin, logischerweise, sonst hätten wir das ja nicht gesehen gehabt und ihr könnt euch das jetzt nicht erzählen. Schwenkte dann hin, eben auf diese Geschenkbox, auf diese Spielebox, wo ja der Fien rauskam. Und da saß denn die gute Alexa Bliss. Verwandelt und wirklich aus ihr, so sollte es dargestellt sein, das sah aus, als wenn sie hier so ein so ein, boah, was ist das hier? Kein, so ein collier trägt was, so wie Sailor Moon. Wie Sailor Moon so ein, so ein Koyet trägt, ja, wo dann eben so eine schwarze Suppe rauswirft. Siehe eben das, was sie mit Randy Orton schon gemacht hat, zwei, drei Mal. Ne? Und The Fiend so geschockt war und so überrascht war, dass er sich eben den AKO einfing und verlor. Was hatte damit auf sich? Weil danach war der vorbei gewesen. Meine Vermutung ist, dieses schwarze Zeug, diese, ich sag's mal, Black Mist, ja, was ja eigentlich aus Japan kommt, ne? Great Mutter und so weiter. Könnt ihr natürlich auch mal erinnern, ne, Wrestle Kingdom, sag ich nur, da habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Und doch in einigen anderen Folgen, wo war die wesen Ich glaube, auch meine erste Rückblick, da bin ich glaube ich mal auf die Great Mother in ja. Ähm ja, wie geht das jetzt weiter? Ist Alexa Bliss, so wie viele wohl irgendwie annehmen und die Fehler vorbei ist mit Orten und vielen, also ich, ich würde sagen, die ist nicht vorbei und ich würde es auch als absolut dämlich empfinden, muss ich sagen, wenn die Fehler so enden würde, ja. Für die meisten ist es so dargestellt worden, oder die haben es so verstanden, dass Alexa Bliss gegen The Fiend habe Hab ich ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen. Ich hab's es ehrlich so wahrgenommen. Also als erstes habe ich mir gar nichts gedacht. Ja. Ich war einfach nur überrascht, ich geschockt gewesen, dass er verloren hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Im Nachhinein beim zweiten Mal gucken, dachte ich mir so, was hat mit dieser Suppe auf sich? Ich dachte dann eher, dass sie praktisch eher so sich nicht kontrollieren kann und ihre Dominanz White gegenüber zeigen möchte, weil sie ja nun eigentlich diesen diesen, diesen aktiven Part schon seit Wochen einnimmt und die eigentlich diese Führungsrolle einnimmt und ja eigentlich komplett das Blatt gedreht und gewendet hat und sie ja jetzt eigentlich diejenige ist, die das Sagen hat, meine ich mal, ja. Und sie dann praktisch zum Ausdruck brachte mit diesem, mit diesem Herunterlaufen dieser Suppe über ihr Gesicht, wie stark sie doch eigentlich ist, so sollte das für mich dargestellt sein und Fien so überrascht war dass Bliss praktisch sowas anwendet oder so, ja, dass er eben das nicht kontrollieren konnte und eben dadurch verloren hat, so würde ich jetzt sagen zweite Möglichkeit ist die dass sie sich jetzt dadurch durch dieses Herunterlaufen der Suppe entweder schon verwandelt hat oder aber demnächst verwandelt wird in Sister Abigail Sister Abigail nennt, nennt ja The Fiend den Finishing Move. Sollte ja schon vor so langer Zeit als reale Figur debütieren. Ich war, oder ich bin, ich bin generell ein sehr großer Bray Wyatt-Fan. The Fiend für mich eines der geilsten Gimmicks, was ich jemals gesehen habe. Vielleicht bin ich da auch zu übertrieben oder äh, andere lachen mich jetzt aus oder ich lehne mich weit aus, wenn für mich persönlich eines der besten Gimmicks, was ich jemals gesehen habe war eben doch schon großer Fan gewesen von The Wyatt Family, von seiner Familie, beziehungsweise von ihm selber und auch dort, wie sie dort schon alles inszeniert haben, ja. Mit äh, diesen ganzen Vignetten, wie sie angekündigt wurden, wie sie immer wieder sich zurückzogen, um sich neu zu sammeln, so möchte ich es mal sagen, ja. Dann, ähm, dann da auch in ihrer Hütte und all sowas, ja, so ein bisschen Marilyn Manson-mäßig, äh, Quatsch, äh, Marilyn Manson nicht, äh, so Manson-Family-mäßig, so und das war einfach episch, das war einfach geil gewesen, ja, da war das für mich schon ein großer Fehler gewesen, dass Wild verlor gegen den Undertaker, er hätte für mich die Serie brechen sollen, wenn nicht sogar müssen, damals schon, beim ersten Mal, und ja, und da war ich eben schon ein großer Fan gewesen von, die, von der ganzen Inszenierung, ne, rund um Bray wild und was das egal ist egal und da war eben schon die Rede gewesen, dass Sister Abigail irgendwann ihr Debüt geben wird, es kam ja nie dazu, wie wir nun mittlerweile wissen, da hat man sich so viele geile Storylines ausgesponnen, ja, und es kam nie dazu. Und jetzt haben sie den Grundstein gelegt für mich. Und wenn sie es nicht verbocken, dann haben sie den Grundstein, wie, wie gesagt, dahingehend gelegt, dass es jetzt endlich mal soweit ist und wir wirklich in Form von Alexa Sister Abigail zu sich bekommen. Natürlich muss man dann auch sagen, muss eine komplette, eine komplette äußerliche Verwandlung von... Bis stattfindet, das dürfte glaube ich klar sein, also man dürfte sie jetzt nicht so zeigen, das würde wieder sehr unglaubwürdig überkommen, meiner Meinung nach wenn man sie jetzt weiter so zeigt blonde Haare, dann hier ne, vielleicht auch ein bisschen düster mit ihrem Make-up da oder mit ihren verwischten schwarzen Tränen und so, äh ne finde ich denn auch falsch, also wenn dann muss man sie jetzt wirklich auch als diese düstere Sister Abigail darstellen, von mir aus natürlich schwarze Haare, äh, ja, so, ja, so einfach böse, so, so extrem krass darstellen, wie man das mit den Fini gemacht hat, auch eben als verbrannten Fien, ja, so dass es für mich einfach sonst unglaubwürdig wäre. Und dann aber auch irgendwo Sinn ergeben würde, weil sie dann praktisch als Sister Abigail, als diese starke Figur, als diese, als diese führende Figur irgendwo in dieser Fede, Bray Bray Wyatt praktisch zurechtweist oder in seine Schranken verweist, weil sie so mächtig ist. Ne? das ist meine persönliche Vermutung, wie so, wie die Story eventuell weitergehen könnte, oder wie ich sie weiter, weiterführen würde. Dass sie dann praktisch klarstellen, ist sie ja auch wirklich die Schwester von The Fiend, wer weiß es denn, ne? laut Storyline. Dass sie dann wirklich klar macht, ey, Bray, pass, Bray, pass auf, ich habe das Sagen hier, ich habe dich zurückgeholt, von den Toten, in Anführungszeichen, jetzt muss ich es gerade wieder sagen, seht und du hast die Fälligste zu machen, was ich Dir auftrage und nicht und ich habe nicht das zu tun, was du mir sagst. Ja, noch geiler wird natürlich und dann ist es auch nee, Schluss mit dem ersten Match. Wo was wirklich allen Dingen die Krone aufsetzen würde, was aber am meisten von allen Sinn machen würde, ist die Tatsache, dass es einfach auch an der Zeit ist. Nicht nur, dass wir sagt Bliss jetzt auch optisch eine komplette Ver Verwandlung kriegt, sondern eben auch selbst eine Maske, eine Maske trägt, eine Maske an sich nimmt, vielleicht, vielleicht ihr Gesicht sich dahingehend so verwandelt, wie immer die wird auch darstellen, Make-up, keine Ahnung, äh, ne? dass das so aussieht, als wenn sie eine Maske trägt. Dass sie praktisch das weibliche Pendant zu Sophien wird. Alles andere, ne? so, das wäre so das oberste Ding, was wir eigentlich zeigen muss, meiner Meinung nach. Nicht kann, sondern muss. Meiner persönlich, meiner nach. Ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe, deshalb ist dieser Ausgang für mich eigentlich Bullshit. Wenn man aber diese Sachen mit betrachtet, was ich gerade sagte, ich will nicht sagen, er gibt es Sinn, aber ist es irgendwo nachzuvollziehen. Das war so gleich, das war, was gerade sagte, meine Vermutung, als ich es beim zweiten Mal gesehen habe, den, aber nur den zweiten Tag, ne. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie weiterhin meine Rusting Nerds und Rusting Nerds. Ich komme jetzt aber auf jeden Fall erstmal zum zweiten Match. Und da muss ich jetzt wieder kurz überlegen. Ja, doch, das, das war wieder das Take-Team-Frauen-Match, ne? Genau, Naja, Jax und Shayna Baszler verteidigten ihre Titel, hatte ich auch erwartet gehabt, gegen Tamina und Nathalie. Da, da muss man dann natürlich auch sagen, da dürfen sie dann auch nicht mal die Take-Team-Titel gewinnen. Wenn sie schon Single, schon als single nichts nichts rei nicht reißen dürfen und schon so bescheiden eingesetzt werden, ja, dann erwartet man doch vielleicht, oder man, gut, man erwartet in der WWE eh nichts mehr, aber äh, dann denkt man doch zumindest, oder, dass äh, sie dann, wenn sie zumindest schon so stark dargestellt werden, dass sie dann noch eventuell mal, mal als take die die Titel geben dürfen. Nicht mal dit ist der Fall gewesen. Ja, das war auch nicht schlecht gewesen. Ich hab, ich hab erwartet habe dass, dass die wir da auch in der WrestleMania-Preview Episode, ihr sagt, ihr habt, weil, ja, weiß ich nicht, die sind, sind zwar auch ein des Team und da wird es auch früher oder später eine Fehde geben zwischen ihm Basler und der Nia Jax, wie kann man sagen, der guten Nia aber dennoch, weiß ich nicht, die fallen mir irgendwie. Irgend, ir, irgendwie gegen den Nacorik, ich, ich finde die irgendwie cool als, als Technik. und der hat sich aber auch erst so entwickelt, weil ich auch nie gedacht hätte, dass sie so lange Champions sind, Ja, sind sie jetzt eher zum zweiten Mal geworden und dass sie vor Dingen auch so dominant da steht, was die Gar auch schon in der ersten Episode sagte, ja. Hätte ich im Leben nicht mit rechnet. Ich dachte, das ist so, ein, so eine vorübergehende Kombo für einen Monat, lasse zwei Monate sein und dann ist das vorbei, aber nein, das geht ja jetzt schon so lange zwischen den Beinen. ja. Jetzt natürlich mit Reggie, Nate, bekommt das halt noch ein bisschen mehr Würze, naja, entdeckt jetzt ihre ihr Fühle so ein bisschen für Reggie oder hat das schon so ein bisschen, Shayna so ein bisschen angepisst, ja. Und da ist auch Streit vorprogrammiert, logischerweise, mehr als in eh schon der Fall ist. Und dann wird wahrscheinlich auch der Titelverlust deshalb durch so eine Story ähm, zustande kommen, definitiv. Und dann wahrscheinlich auch eine Rivalität, wer dann auch mal der Facepart sein wird, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass einer dann ein Facepart spielen wird, sondern ja, kann man auch mittlerweile vorstellen, dass es wirklich ein Hier gegen hier Match dann geben könnte oder irgendein Facepart wird dann mit eingeworfen, vielleicht der Women's Champion, ich weiß es nicht, ne? Lassen wir uns auch da mal überraschen. Ja, das war nicht schlecht gewesen, das Match. Ja, keine Ahnung, äh, Match, auch 3 Minus, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Drittes Match, Und da bin ich jetzt richtig, auch ein gutes Match. Also, gu ja, mit gut ist immer so, ne? Was ist ein gutes Match? Also, man kann natürlich WWE nicht vergleichen mit New Japan oder anderen Ligen, aber für WWE-Verhältnisse war es... War es gut gewesen, auch ein Bullshit-Booking gewesen für mich. Semi Zayn gegen Kevin Owens ist der dritte Mensch, Aber es war jetzt auch nicht schlecht gewesen, für mich allerdings nur too much. Too much dahingehend, dass ich jetzt schon so oft gesehen habe, Sami Zayn und Owens. sie sind überragende Wrestler, gar keine Frage. Aber so eine dahergeklatschten Matches, und das war es nun mal bei denen gewesen, und das war auch beim Godlet-Match gewesen. Möchte ich einfach auf der Wrestlemania Card oder auf der Road to Wrestlemania nicht sehen und schon gar nicht eine Fehler, die erst drei Wochen davor aufgebaut wurde. So war das ja gewesen. Wie fühlt, wie aus dem Nichts. Ne? Hat Sami Zayn auf einmal was wieder gegen seinen alten Technikpartner, weil sein Kamerateam da irgendwie Stunk macht oder äh, ja, die letzten Dreharbeiten verbotscht, so sagt ich das einfach mal. Lädt da ja? so ein y Passt ja auch gut YouTube-Promi ein mit Logan Paul, den Kind kin, 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 äh, kin, kin, Piep. Ja, jetzt fällt mir das Wort schon ein, aber das sagt nicht gehen Piep. Kennt ja, ähm, weiß ich nicht. Also hat mich null abgeholt, ne. Und alles andere als ein Sieg von uns, was auch dann gewesen ist mit einem Stunner, hätte mich auch oh gewundert. Der gute Logan Paul kam, denn drin, hat auch noch einen Stunner abgekriegt, ne weil er dann so scheine, scheinheilig feiern wollte, ist wo YouTube-Star, wie gerade schon sagte, das war so, wie das alle zustande kam Das ist doch kein vernünftiges Booking. Also, ich. Äh, hallo? Also, da will ich wesentlich mehr sehen. Das war denn so, wie ich schon mal sagte, ja, man muss die Behn auf der Karte bringen, weil es einfach zu schade ist, sie nicht zu bringen, weil man weiß, wrestlerisch hat, hat man jetzt nicht so viel gebookt durch Storylines oder durch die einzelnen Match-Ansetzungen. So dass man denn dort wenigstens ein bisschen was geboten kriegt und ein bisschen die Fans unterhalten kann, so kam es für mich rüber. Diese Booking ne möchte ich nicht sehen, war muss ich ganz ehrlich sagen. Also. aber vielleicht werden wir auch nie wieder so eine WrestleMania sehen wie noch vor ein paar Jahren in der Fall, wo die Qualität wirklich hoch war, weil ja, weil das einfach das Konzept die Ausrichtung einfach nicht zulässt. Ne? Das ist so habe ich auch im Twitch-Stream gesagt. Äh, ja, auch heikle Diskussion gehabt, ja, so meine Lieben, äh, wie ihr sagt, könnt gerne vorbeigucken, ist ja das letzte Mal, dass ich sowas sage, ähm, ja, Wolf wenn mal vor live bin ich da, oder bin da unterwegs, warum, wie sowas, habe ich ja ein paar Mal schon erzählt, ne, ähm, ja, und da hat man nämlich auch so eine Diskussion gehabt, ne, ähm, dahingehend, zu dem, was ich gerade sagte, also, aber es macht Spaß, es ist cool, äh, gute Community, gefällt mir, und ihr seid natürlich, wie gesagt herzlich eingeladen, so, Jetzt äh, Match Nummer 4. nur wir kurz überlegen. 1, 2, 3. Sieben waren es. Die ist klar. 4, 5, 6 ist auch... Nee, 4... Okay, gut. Ja, das sind äh, United States Intercontinental Championship Matches. Das waren eigentlich nur Titelmatches in der zweiten Show gewesen. Ähm, das erste United States, ne? Riddle gegen James... Dabei komplett falsch, Sheamus ist ein neuer United States Champion, hätte ich nie im Leben mit rechnet. Ähm, auch so kurzfristig zusammengesteckt, äh, das Match zusammengeklatscht, das Match muss man auch da so, da so klar sagen. Ja, das ist so, ähm, aber resterisch ansehnlich. Ne? Riddle, super Wrestler, immer ja, Mixed Martial Arts, weiter Sheamus, okay, auch mehr als solide, auch wenn der auch teilweise zu übermäßig gebuckt wurde. Ich bin dann ja da überhaupt kein Fan von sowas. Ähm, muss man noch sagen, ja, und das sollte ja wirklich ein Bro kick sein, für mich kam es eher rüber, äh, wie, so ein, wie so ein Running High Knee oder irgendwie sowas, ja, es sollte ja wohl ein Bro kick sein, als Riddle, und das, das war ja dann auch der Sieg gewesen von Seamus, und er sich auch verletzte, Riddle, der blutete nämlich aus dem Mund danach, äh, praktisch einen Lion Moon Soul zeigen wollte, und dann eben den Bro kick für mich sah es aus wie ein Running Neem, wie sagt, okay gut, dann haben sie weil sie denn sagten, äh, das war ein broke gewesen, okay, kann ich auch mit leben, ja. Wie gesagt sagt, äh, das zum Beispiel war ein solides Match gewesen, ja, das hätte ich jetzt auch eine gute 3 je ja, wenn, wenn man sowas sagen kann. Also sowas, okay, wenn man denn das so kurzfristig guckt und so halbwegs halbwegs vernünftig, dann kann ich damit leben, meine ich mal, ja. Ähm, das nächste Match war denn in der Continental Championship Match, haben ich auch falsch gewesen, Big E gegen Apollo Crews. Hm. Habe ich auch gesagt, habt ja, an sich finde ich die Feder auch geil, war eigentlich auch sehr kurzfristig gewesen, das Match, das muss man auch so klar sagen. Also, man soll ja die Matches nicht 6, 7, 8 Monate im Voraus ausbauen. Das, das sage ich ja überhaupt nicht, ja. Nur 3, 4 Wochen im Voraus. Also, ich finde es selber zu dürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Dennoch muss ich sagen, war nicht nur das Match gut gewesen, äh, auch geile Aktion dabei gewesen. Das, das war ja ein, uff, wie war das Match gewesen? Äh, drum Ropes Match, ein Nigerian Drum, ein Nigerian Drum Ropes Fight Match, glaube ich, so nannten die das, ja. Ähm, da konnte man sich ja nicht, ja nicht, ja nicht drunter vorstellen. Überall um den Ring drum, drum herum standen und ich sag jetzt mal von seinem Stamm sozusagen, ja, oder das irgendwie ähm, ab, ähm, obszön oder böse meinen zu wollen, ja diverse pauken und ein Tamourin hier und so weiter und so fort ja ein tisch war das egal ja und dann setzen die natürlich also waffe ein war eigentlich wenn man so sieht ein, ähm, nicht God anywhere match sondern war eigentlich so ein street fight match oder so was ja ähm, da muss man sagen match war gut ausgang überraschend aber auch gut kann ich auch sehr mit leben war so, ja, würde ich sagen, an diesem Abend bis dato das beste Match gewesen. Lass mich mal kurz überlegen, Sammy habe ich gesagt, das auch, 2 äh, sowieso, 1, ja, Ausgang 6 habe ich ja gesagt, 20, Stongyland 1, Fien und Orten, ja doch, also Resto, bis dato hätte ich gesagt, war das das beste Match gewesen. Zwischen Big E, der nun groß oft hatte, mit Wally, ne, mit dem Rapper Wally. Und eben äh, Apollo Crews, ja. Einziger, wenn, oder den einzigen Kritikpunkt, den man da äußern kann und auch äußern muss, meiner Meinung nach, habe ich auch schon gesagt, ist eben der Akzent-Dialekt von Apollo Crews. Jetzt auf einmal hat er einen Akzent und einen Dialekt und die kurze Erklärung war gewesen, ja, er habe ja zu sich selbst gefunden und er ist nun mal der Sohn des nigerianischen Königs ähm, und, und wolle sich ja, könne und wolle sich jetzt auch nicht mehr verstecken und dementsprechend auch seinen Akzent nehmen, das war die Erklärung das ist sehr mau, sehr dürftig weil meiner Meinung nach muss man sowas als Erste zeigen, wenn man debütieren lässt, damit das auch wesentlich mehr an Glaubwürdigkeit ähm, diese ganze Geschichte mit sich bringt oder er, er eben doch wesentlich glaubwürdiger rüberkommt fürs Publikum no, nicht, wie lange ist der Wie gewesen, fünf Jahre, sechs Jahre und dann erst nach sechs Jahren, oh komm, du hast jetzt mal einen Akzent äh, auch wenn es natürlich stimmt, dass er ein Nigerianer ist. Er ist ein Nigerianer, ja, stimmt. Genau wie der gute Jordan Omongbehin, den ihr ja nur besser kennt als Omos. Auch der ist Nigerianer. Ähm, aber dennoch, weiß ich nicht. Warum habe ich gerade gesagt, ja, hätte man für mich äh, vielleicht nicht anders regeln können, aber ihn von vornherein irgendwie zumindest ein bisschen mit Akzent sprechen lassen müssen. Nun gut. War an sich wirklich geil gewesen, wie auch nach draußen kommen nigerianische Krieger mit seinem Speer, finde ich auch geil, mit seinem Schal, Outfit geil, muss ich sagen. Und er konnte wirklich Big E besiegen, hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war der Meinung, Big E verteidigt und doch, was da für Aktionen waren, ja. Wieder, ähm, ja, da hat er dann auf der Stahltreppe so ein, ich, ich sag jetzt mal, ein jokes mit gezeigt, Eine Aktion auf jeden Fall, der, Big, der gute Big E mit, äh, auf Apollo und der dann nahm es wieder die. Stahltreppe wollte die wieder auf Big E werfen, was sie ja praktisch, woher die ganzen so Fehler so richtig, als das Fahrtaufnahmen, ne, so inszeniert hatten, weil die Kamera äh, hier zwar rauf, man sah aber Big E da unten nicht liegen, weil der Apron eben, äh, beziehungsweise der Apron eben so in eine Kamera. Den Winkel warf sozusagen, ja, dass äh, Big E eben nicht zu sehen war, wie er auf dem Boden lag. sollte aber so rüberkommen, als dass er getroffen wurde von der Stahltreppe, die Apollo Crews mit Absicht darüber warf, weil der Referee von ihm verlangte, weil normalen Singles zum Beispiel war: ey, werf die Treppe weg. Sagt er, okay, soll die Treppe wegwerfen, hat er ihn angekickt und hat dann die Treppe eben auf Big E geworfen. So sollte es halt dargestellt werden, wie gesagt. Ne? So sind ja alle zustande gekommen. Big E verlor das Match und das war einer der, der großen Überraschungen gewesen. Habe ich mega mäßig gefeiert. Also, da muss ich wirklich sagen: Ausgang Bombe, richtig gut. Äh, Match an sich wirklich eine richtig gute 2, hätte ich so ja beinahe gesagt, ja. Äh, doch, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Genau wie Cesaro und Rollins eben. Da würde ich so ja gleichstellen, die beiden matches Auch wenn so vom reinen Rösterischen her Rollins und Cesaro vielleicht wirklich noch einen kleinen, kleinen Tick besser gewesen ist, ja. Ähm. Ja, kam denn nämlich der gute Dabankado nach draußen, verpasste den irgendwann so weit wie, ich sag jetzt mal so ein, ich sag jetzt mal so ein, ähm, ja, so ein, so ein Umaga-Schlag, ne? Der hat ja auch mal seinen Daumen genommen hat den da halt immer in, in, den, in den Kehlkopf drin gedrückt, ne? Und so ist ja sein Gegner denn äh, immer ausgelockt gewesen, sodass er ihn dann covern konnte, ne? So ähnlich war es bei dem auch gewesen. Nur dass der in der nigerianischen. Soldatenuniform nach draußen kam, auch das hatten wir ja schon gesehen, dass er ja eigentlich zwei Bodyguards hatte, ne, der gute, ähm, der gute Apollo Crews, oder zwei Soldaten, Söldner, wie auch immer, haben sie ohne zu gesagt, ja, und ich hab jetzt auch, ihr hört ja, Achtung, Spoiler, das ist wirklich ein Spoiler jetzt, äh, WWE hat sich den Namen schützen lassen, Commander Aziz, oder Aziz, Azizi, wie man das auch aussprechen möchte, und da wird schon vermutet, dass das sein Name sein wird, Dabakado kennt ihr eventuell noch von Raw Underground, ich habe mal Raw Under Underground gesagt, nicht Lucha Underground, ich habe das ja immer sehr gerne als Lucha Underground bezeichnet, ähm, wo er ja praktisch einer, ich möchte mal sagen, der Gewinner dort gewesen ist, ja, der ja von Shane dort gefördert wurde, so sollte der dargestellt werden, der ja auch bei Raw schon irgendwie Auftritt hatte, ne, ähm, wo ja, zum Beispiel der gute Jordan Omond der gute Omos, der, der Tisch, der gewesen ist, sozusagen, ne? Und dann ja wieder diese ganze Fehde, die eigentlich super geil war, von ich wieder, et acta gelegt wurde bei Raw, ja? Da war er praktisch der junge Mann gewesen in dem weißen muskel -Shirt. Das ist Davakado, der ihm dort, ähm, ja, seine Dominanz ausspielte, bis dann Braun Strowman kam, ne? Ja nach seinem Aufstieg hat man ja gar nichts mehr sehen. ehemaliger NXT-Ler, wobei man hier sagen muss, genau wie bei Omos, oder auch bei Reginald, die haben alle NXT übersprungen eigentlich, wenn das so sieht, wenn, wenn ihr es so, so sehen wollt. Also er war nicht eins zu sehen gewesen bei NXT, Omos auch nicht, Reginald, glaube in zwei oder drei Backstage-Segmenten und ein Match und das war hat, hat aber einen anderen Namen gehabt, ja. Und die sind also alle gleich aufgestiegen, haben das übersprungen, ja. Und ja, ich erwarte mir da Großes, ja. Ist das praktisch so weit wie der Bodyguard von Apollo Cruise? vielleicht bildet der auch ein Stable. Bezug nimmt dann oder mit äh, darauf, dass er nun eben zwei Soldaten ja auch mal zu sehen war. Ne? Lass ich mich mal ja überraschen. Da bin ich echt gespannt drauf, muss ich sagen. Ne? Und zu ihm, zu Dabakelo, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr so heißen wird, wie gesagt, sagt, ja, kann ich auch noch was sagen. Der spricht auch sehr gut Deutsch. Und der ist auch Nigerianer, zumindest hat er nigerianische Wurzeln. Ist aber ein gebürtiger Pole, in Polen geboren mit Nigeria, in nigerianischen Wurzeln väterlicherseits und spricht, wie gesagt, sehr gut Deutsch und ist ein ehemaliger Fußballspieler aus Dresden. Der hat in Dresden Football gespielt. Mhm. Richtiger Name, Babatunde Ajebusi. Hört man ja am Namen, denke ich zumindest, wenn man da so ein bisschen affin ist mit, wo kommt Namen her, aus welchem Land. Hört man das ja schon Afrika, in dem Fall Nigeria, ne? Ist ja auch ein Halb Nigerianer? Von daher ist es für mich mehr als plausibel, dass der nicht nur rauskam und natürlich Apollo zum Titel Eventfall, ja, Sondern dass man ihn jetzt auch auf länger Sicht dann wahrscheinlich als ein Balligar täglich die Pandemie auch einsätze Ich feiere das, bin mal gespannt, ja, wie da weiterhin wird. So, und dann haben wir doch gleich 6 und 7. War dann natürlich Askar gegen Rhea Ripley. Chroming Event, auch das war gut gewesen. Ripley hat den Platz eigentlich eingenommen für, für Charlotte Flair, ne, wo ja immer zwischendurch dann die Rede war, ja, sie hat Covid gehabt, dann hat sie bestätigt gehabt, nachdem er nun ihr Lebensgefährte Andrade entlassen wurde, ne, der ja immer noch nicht irgendwo aufgetaucht ist, weil er hat ja keine No-Complete-Klausel in seinem Vertrag stehen gehabt. Wundert mich eigentlich, ja, weil das eigentlich jeder hat. Er hat's nicht gehabt, bedeutet für diejenigen, die es nicht wissen, man darf nach einer Entlassung oder wenn man freiwillig oder wenn man entlassen werden wollte oder, ähm, oder selbst hier kündigt hat, obwohl in der WWE, glaube ich, soweit ja nicht hier äh, hat man eine 90-tägige No-Complete-Klausel. Man darf 90 Tage bei keiner anderen Wrestling-Liga weltweit auftreten. Wird aber trotzdem weiterhin bezahlt. Das ist bei ihm nicht der Fall. Bedeutet, er kann sofort für andere Ligen auftreten, natürlich sofort für die Konkurrenz auftreten, so sozusagen. Ja? All the Dressing Ringer von der Impact Dressing. Ring of Honor soll starkes Interesse haben, weil der gute Rouge, der aktuelle World Champion, ein sehr enger Freund von ihm ist und die schon bei CML, CMLL in Mexiko unterwegs waren, wo Andrade eben unter, unter einer Maske an, antrat mit dem Namen La Sombra. Und genau unter diesem Namen wird er auch wieder antreten, denn diesen Namen hat er sich nämlich schützen lassen. Vorher auch Zeit. Und ja. Und Charles Flair, genau, sollte er eigentlich ein Match haben, ist dann rausgeschrieben worden, Schwangerschaft war auch die Rede zwischendurch, wartet im Nachhinein, waren wir, werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren, ich weiß nicht, ähm, naja, auf jeden Fall wurde sie nicht gebookt für WrestleMania, auch sehr überraschend eigentlich, oder auch ein Jeff Hardy war auch nicht zu sehen, oder auch, ja, eine baby okay, hat kein Match, war aber zumindest zu sehen gewesen, oder, wie kann ich da noch, die Take Team Champion zum Beispiel, Sigla und Root, war für mich aber klein gewesen, weil sonst hätte man ja die, dieses Match nicht vorher bei SmackDown angesetzt, ja, es war praktisch so, so eine vor up wrestlemania Genau wie Andrew the Giant, die, den, ähm, ja, was ja sonst immer bei WrestleMania stattfindet, weil sie eben ein großes Feuerwerk und einen großen Auftritt hinlegen wollten als erstes Match, ja, in dem Fall zwischen McIntyre und Lashley. Zu Recht, logischerweise, wenn wieder Fans zugelassen waren, 25.000 im, wie heißt jetzt St. James Stadium oder was? Von 75.000, glaube Ist verständlich, irgendwo manchmal, ja ähm, aber dennoch, sie hatten zwar so ein Backstage-Segment, ja, der ist trotzdem traurig, dass sie nicht zu sehen waren, sie laut Router. für mich auch große Namen, also, ja, Charles Flair, wie gesagt auch nicht so, Ray Mysterio auch nicht sehen, weil der eben in diesem Take-Team-Match mit bei war, die konnten ihre Titel verteidigen, hätte ich auch nicht gedacht, habe ich gar ja gesagt, ne, also, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, konnte Rhea Ripley den Titel gewinnen von Asuka, hätte ich auch nicht gedacht, ich war sicher Asuka verteidigt, und verliert dann nochmal später an Charlotte, weil ich es eigentlich auch für sinnlos empfinde, Ripley jetzt den Titel zu geben. Ich freue mich für sie natürlich, auch wenn ich da jetzt auch nicht so ein Hardcore-Fan von ihr bin. Als hier super, Face nicht gut. Ähm, denn ich hätte mir dann eher ihr Wünscht, dass Bianca Belair den alleinigen Ruhm und Spot bekommt als neue Championess, die von NXT hochgezogen wurde. Jetzt muss sie sich den Spot praktisch teilen mit der guten Rhea Ripley, weil die weil diese so ja noch schneller den Titel gewinnen konnte, manchmal, weil sie eben noch kürzer in der WWE ist, in dem Fall bei Monday Night Raw. Deshalb hätte man das auch noch ein bisschen hinauszögern können. Jetzt haben sie es so gemacht, okay gut, ist so, auch mehr, mehr als solide gewesen, das Match eine Jute 3, würde ich sagen, ja. Da war auch schon Zeit für Main Event, war auch richtig stark gewesen, fand ich. Also ich fand ihn richtig gut eigentlich, ja. Gut inszeniert gewesen. Roman Reigns verteidigte seinen Titel, ich nehme es mal gleich vorweg, war ich auch falsch gewesen. Ich war der Meinung, dass man ähm, einen Royal Rumble Sieger das Ding holen nein, nicht holen lassen muss, ist Schwachsinn. Aber dass Edge das Ding schon reißen durfte, ja. Durfte er nicht. Auch Daniel Bryan nicht, der der Dritte war. Also jetzt nochmal, Roman Reigns vs. Edge vs. Daniel Bryan. Äh, gleich mal eine Note sagen, ich weiß, ich sag Rollins und Cesaro, ich sag ich bin nicht gut bei, bei sowas drin, ja, haben für mich eine gute 2, da müsste ich eigentlich auch eine 2 aber ist dann eigentlich nicht gerecht gegenüber von Cesaro und Rollins, weil ich das besser fand, deshalb sage ich, äh, Noten, ich sag mal eine 2 minus, sag ich mal, so, ähm, ja, gut inszeniert gewesen, wie ihr sagt, ja, aber da darf man wirklich den Titel verteidigen Reigns, ne, ähm, wie denn das die da wollte er oder Brian durch einen computatoren da oder so, war, fing sich ein Spear ab, weil er auf der Treppe stand, auf der Stahltreppe, provozierte die Fans die ganze Zeit, dann gab es ein Concerto gegen Daniel Bryan, sehr geil, Edge ist wirklich wieder ein heel fire ähm, ja, dann gab es wirklich zwei Spears, war? Nee, dann, dann gab es eh ein Spear von Reigns gegen Edge, Brian war ausgenockt wegen dem Concerto, Reigns zog dann Edge auf Daniel Bryan, so als Demonstration, ey, ich besiege euch beide, hat beide ihr covered und den Titel verteidigt. Und das war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. WrestleMania an sich war jetzt so nicht schlecht, ja. Ich habe aber auch schon bessere Ideen. Tag 2 für mich wesentlich besser als Tag 1. Obwohl Tag 1 jetzt nicht so schlecht war, wie jetzt als erstes eben in Erinnerung hatte, ne, wie gesagt. Aber nun gut. Das war jetzt WrestleMania. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was mit dir, ein bisschen unterhalten. Ähm, ja wenn es so ist, ne, natürlich könnt ihr ja einen Daumen da lassen, Daumen nach oben, wie ich immer sage, obwohl es ja eher bei YouTube der Fall ist, oder ein Abo in dem Fall da lassen, ne? wäre natürlich geil, so unterstützt dann natürlich den of Wrestling Podcast, wenn ihr das natürlich möchtet, und das ja alles noch ein bisschen professioneller wird, noch ein bisschen größer wird, noch ein bisschen, ja, ein bisschen, ein ähm, bisschen besser, vielleicht auch, ne, ist so, also ja, und äh, was soll, soll ich noch sagen, was soll ich noch sagen, was soll ich noch sagen, guckt doch gerne bei Insta vorbei, da knall ich ab und zu mal ein Video raus. Jetzt, jetzt wird mal wieder Zeit, ein bisschen Resting-News zu bringen und so, ja. Wie gesagt, auch gern bei Twitch, seid da herzlich willkommen. Ach, ich wollte es halt nicht nochmal sagen. Okay, gut, ich sage es jetzt nicht nochmal, ihr habt das Wort gehört, ihr wisst, was los ist und das ist dann auch ein schöner, ein schöner Abspann, ein schöner Satz für mich. Ihr wisst, was los ist, genau. Ich mache jetzt Feierabend, habt einen schönen Tag. In diesem Sinne, ne? too sweet und Become a Guy.